0: A partir de ahora comienza Arrancandonga, la audición de los jóvenes del 26 de marzo.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva audición de los jóvenes del 26 de marzo. Estamos acá en CX36 Radio Centenario, en una audición un tanto especial, es la segunda de, de, del año, de que volvemos de las vacaciones de, de fin de año, de año nuevo. Eh, ¿Cómo estás, Camilo?
2: Viene bien. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy bien. Además, tenemos dos compañeros que están conectándose a través de llamada. Eh, vamos a ver si nos escuchan. Ausfede, Fede, ¿nos escuchan?
0: Eh, perfecto, escuchamos. ¿Cómo andamos por allá? ¿Todo bien? Todo bien.
1: Todo tranquilo por acá.
0: Por acá también, por suerte, de San José, representando... <risa>
1: De San José. En, esta,
0: en esta modalidad presencial y en esta modalidad mixta, porque
2: claro,
1: presencial,
0: presencial y, y acá virtual, ¿no? Sí, a ver cómo sale.
1: Sí, son situaciones que, que nos obliga a la pandemia. Sí. Eh, Exacto. Estábamos viendo ahí, para comenzar un poco, eh, una, nueva, una noticia que es relativamente reciente de cómo van a ser los. De cómo va a ser mejor dicho el, el aumento de, del IRPF este año eh, Que generalmente de 2012 venía actualizándose eh, la franja a través del, de la inflación Del índice de precios al consumo Pero este año va a ser a través del, del índice medio de salarios Que la inflación se ubicaba en un 9.4 si no estoy mal Y el índice de salarios en un 7.7% eh, AUFE, ¿ustedes quieren comentar algo de esto? Sí,
0: no, también ir a. Y a mí me parece que hay que ir a, a la raíz, ¿no? Porque el IRPF, tendríamos que hablar del IRPF como lo que es, que es un impuesto al, al, salario. al salario. Exactamente. Y, y no, ¿de dónde viene este impuesto al salario? Que viene del IRP, que de la calle Herrera en la década de los 90. Después la reforma de tributaria de Danilo Story lo lo, lo cambia un poco, lo modifica un poco pero en definitiva sigue siendo eso un impuesto a los salarios eh, que comienza ¿no? que comienza con salarios de treinta en torno a los treinta mil pesos que si bien eh, no no es la gran mayoría los que cobran los que cobran eso eh, lamentablemente, ¿no? Eh, eso está por debajo de la media canasta básica, o sea, no, no es que sea un salario... del todo digno. Un salario patrofe a lo, que
2: Sigue afectando a, lo, a la población vulnerable, a los trabajadores que están en esa situación.
0: Exacto, y capaz que contraponer este, este impuesto a los salarios con con la la renuncia, por ejemplo, con la renuncia fiscal que hace el Estado con las multinacionales, ¿no? O sea, al, que, que el trabajador pague y capaz que las multinacionales, bueno, les perdonamos sí, sí, un poquito extraño. más. Exacto.
2: Claro, es y eso.
0: Y por ahí también tendría que ir el análisis. Eh, si bien el, la, el cambio en, en el cálculo de la BPC eh, afecta y va y va a incluir a más trabajadores en, en este impuesto, yo creo que ir más allá de, de, de esto es necesario
1: Está muy bien eh, Me coincido en todo lo que dice Fe. Podríamos podríamos señalar, señalar también que, que el IRPF no solo es un impuesto al salario Bueno, es un impuesto al salario, sino que toma el salario como una renta ¿A quién se le ocurre poder tomar al salario como una renta? Eh, el salario no debería ser tomado así, debería ser tomado básicamente como un ingreso fijo que se le da a un trabajador después de que trabaja una determinada cantidad de tiempo, válgase que sea 40 horas, 40 horas mensuales, 44, 36, 30, o las que fueran. Eh, es extremadamente increíble que se tome el salario como una renta. Y también, como decía Federico, a las multinacionales le... Eh, se les, perdona, se les perdona, se les perdona
2: muchísimo Muchísimo tipo de impuestos, De cualquier contribución O sea, se les, se les deja un camino liso Para que ellos hagan lo que, lo que quieran
1: Sí eh, base, Básicamente todas las multinacionales Que se encuentran en zonas francas en Uruguay No pagan impuestos cuando tienen ganancias Extremadamente extraordinarias De millones de millones de dólares Que nos roban nuestros recursos naturales Y la única inversión que dejan en el país Es una inversión la inversión inicial, como quien dice
2: Que es mínima, mínima, sí. porque se llevan todo
1: Y después el ajuste de los impuestos para pagar el déficit fiscal Que aumentó, valga la redundancia, el gobierno que, que lo quería bajar Lo terminó aumentando eh, Ajusta a los trabajadores Y esto también lo vemos con el aumento de impuestos Que no se sabe si iba a ser Porque a principios, a mediados de diciembre Habían dicho que capaz que podía ser en dos tandas Uh, un aumento en enero, después otro en junio Ahora supuestamente no sabemos si va a ser así mm. Pero los aumentos de impuestos más o menos están en un promedio de alrededor de un 6% Y ya vemos como todo esto afecta a los trabajadores de una manera directa Porque los salarios básicamente no han crecido
0: mm. Sí, eh, también sí. Para, para alegrar Cómo nuestro país hace eco de semejante... Estabilidad para los inversores extranjeros, extranjeros Diciendo que las reglas están claras Mientras que eh, en realidad están claras para ellos Pero no para los trabajadores
2: Claro, estabilidad para, para quién? La,
0: de, la, claro. de la noche a la mañana Te, te, te modificaron el, Te modifican la variable por la que se calcula el, BPC, el La BPC, ¿no? Exacto. igual en la, en la norma est estaba contemplado ¿no? que se podía modificar o por inflación o por IMS pero eso resulta, resulta extraño no porque para el trabajador es a conveniencia ¿no? a, a, a lo, que se, lo más que se le pueda quitar y, y para el inversor extranjero bueno él tiene sí las reglas claras y a él no se le modifican de un día de una, de la noche a la mañana los Ahí va los contratos claro no y también lo que vos decías Andrés claro eh, que el gobierno preveía bajar el, la, el déficit fiscal preveía muchas cosas el gobierno no, no aumentar tarifas no aumentar impuestos y sin embargo estamos viendo que, que quedó en so, quedó solo en promesas eso no
1: quedó, quedó y no para en no, sí. sí
2: no claro que no sorprende claro no. no, claro, o sea, no. se, se veía venir
1: no, no, no sorprende para nada Además es como Como una promesa muy de, de un paraíso terrenal bueno Que un gobierno te diga que No aumentar los impuestos en cinco años En su periodo de gobierno Que... Y a su vez, ¿cómo aumentar cómo no aumentar los impuestos si a las multinacionales básicamente que no las tocan si no hay una reforma tributaria en el país? Que una reforma tributaria tampoco no es un planteamiento eh, extremadamente radical, entre comillas, como algunos los quieren llamar, o revolucionario, sino básicamente decir que los que más tienen más paguen. No es nada del otro mundo, es algo mínimo. Claro
2: y nada o sea eso de las promesas es típico de una democracia de una república liberal o sea
1: sí eso... que los partidos políticos ven en claro. sus programas electorales los a la, principales la gente. partidos
2: políticos siempre hacen eso y está claro y en lo que menos se benefician de eso son los trabajadores
1: que de, de, desgraciadamente no, nos terminan engañando y muchos trabajadores eh, básicamente por sus necesidades físicas, básicas en ese momento determinado, de que no llegan a fin de mes y que no van más, eh, evidentemente van a votar a alguien que les prometa eh, cambiar su nivel de vida. Porque de, de por sí los ajustes tarifarios a los, a los trabajadores durante todos estos años han sido bastante altos, que se venían a... Muchos venían a... del Frente Amplio venían a decir que algunos no superaban la inflación, lo cual es mentira.
2: Y, y los trabajadores están en una, un nivel de vulnerabilidad en el que creen cualqui, buscan cualquier tipo de cambio porque su situación claramente es de las peores y eso y los principales partidos políticos se abusan de eso
0: sí claro y además el descrédito que, que tenía el progresismo no en, en ese sentido eh, con estas promesas ilusorias eh, es que es que llegaron al gobierno eh, a mí me quedó una cosa de lo que dijo Andrés Que es el que pague más eh, No, que pague más el que tiene más Por años se nos ha vendido Que el IRPF es el impuesto que, que cobra más al que tiene más Pero claramente no es así Porque repetimos Es un impuesto a los sueldos Claro No. Pero, pero a mí me ha llegado o No sé si soy el único que ha escuchado que, que nos dicen, el IRPF sí. es, es impuesto en el que paga más el que más tiene. ¿Te lo venden o lo...
2: Como claro, uno, uh, totalmente uh, falso. Pero,
0: pero, exacto. Bueno, y sobre esta modificación del IRPF, hay una columna en el diario de la central sindical CCGU, que está muy interesante, así que invito a leerla. Escrita por trabajadores que dan su perspectiva de, de estos temas.
1: Mm. Fede, vos querías también previamente hablar sobre un tema eh, especial Que básicamente va a ser el tema de, de este año eh, A nivel país, que es la famosa reforma de la seguridad social Que ya nos viene sí. con, el gobierno con sus expertos, entre muchas comillas En estos temas Expertos Sí, que expertos muros, que dejan ¿no? bastante que desear. Para para intentar colar entre la gente una reforma y vi una nota que en el, no me acuerdo en qué, en qué día era la vida... la vi hace una semana en donde un creo que era un integrante del gobierno culpaba de la quiebra del BPS a básicamente a los salarios a que el BPS estaría bien si los salarios no aumentaran
2: y terrible y, y horrible porque también decían que por ejemplo ahora que viven más ...como hablando... ...de los trabajadores... ...en esa manera... ...como ahora que viven más... ...tratándolos como... ...o sea... Sí, y además buscando es... ahí el, el... ...el argumento...
0: ...no... ...además el bombardeo mediático... ...que hemos estado viendo estos últimos... Eh, ...meses... ...y capaz que hasta años... De, ...de eso ¿no? ...de que estamos viviendo mucho... ...de que la reforma es inevitable de que algo va a haber que hacer.
2: Es lo que viene vendiendo, el... es lo que viene vendiendo el FMI hace mucho tiempo también.
0: Sí, y, y los grandes medios de comunicación se han alineado ¿Han atrás de esa, de esa, de esa mirada del mundo que, que nos dice que bueno, que somos malvados por, por vivir quizá unos pocos años más, ¿no? y hay que ver no quién se imagina a, a un obrero de la construcción trabajando hasta los 65 años no que eso es lo el, el aumento de la edad jubilatoria para, se nos vende como inevitable no se nos está vendiendo desde los grandes medios de comunicación como algo que va a pasar y otra cosa destacable es la, la encuesta esta que da que en torno al 80% de los uruguayos está en contra de aumentar la edad jubilatoria Así que Ahí hay, hay margen para, para la lucha, ¿no? Creo yo Y para organizar algo eh, Para dar la pelea, sí, ¿no? para, en, en este sí. tema, que es muy importante
1: Tomando lo que, lo que decías vos, Fede Es como eh, Que se culpa a los trabajadores de que viven más Por el hecho de pagar que se culpa a los trabajadores que viven más y que por eso sea el BPS que está quebrado, pero de la estafa de las de las no nombran nada de los fondos de los fondos privados donde los trabajadores colocan eh, aportan parte de su salario y después los inversionistas de esos fondos especulan con esos con los mismos aportes de los trabajadores y obtienen ganancias eh, basic, básicamente por la plata de los propios trabajadores de, de eso no se nombra como para ver
2: el poder que tienen y el modelo que quieren imponer, el modelo neoliberal que es la, las AFAPS. O sea, de, las AFAPS tienen una ideología.
1: Eh, es que las AFAP es un, te, es un tema extremadamente ideológico. ¿A quién se le puede ocurrir eh, que debes.? No, no queremos entrar en categorías morales, pero habla, hablando mariplonto, eh, alguien que hace determinada inversión con la plata de los que aportan los trabajadores en la SASAFAP y se enriquece en, en base a los aportes de los trabajadores, ¿cómo se lo podemos catalogar? Claro. Y básicamente que acá no ocurre, como ocurrió en Argentina, con, bueno, como ocurrió en Argentina básicamente siempre y como vive ocurriendo en Chile, que esos fondos de inversión privados eh, se funden, se fugan la plata, no hay plata para pagar las jubilaciones después de, de los aportantes de dichos fondos, es decir, que la que la gente que especulaba con los, con los aportes, los salarios de los trabajadores, eh, no solo que obtenía ganancias en torno a eso, sino que después se fugaba todo el dinero y los trabajadores quedan en bolas.
2: Mm. Y hasta las empresas más grandes, como pasó en Chile, que empresas muy grandes, AFAPs muy grandes, desaparecían de la sí, noche a la mañana.
1: <risa> desaparecían de la noche a la mañana lo y los años aportados a los trabajadores, eh, en el aire, está, ya mm. está, desaparecían también. Eh, si ese dinero... Que en vez de estar en la SAFAP estaría en el VPS, Podríamos hablar de una quiebra del BPS De que el BPS estaría quebrado De que no daría para pagar las jubilaciones Porque eso le echa la culpa a los trabajadores Si la plata de los mismos va a enriquecer a, a empresarios O sea, no, no, no tiene el menor, el menor sentido hablar de quiebra del BPS Pero a las SAFAP no las tocamos
0: Sí, además en eh, ganancias astronómicas que tienen las AFAPs, ¿no? Y que es parte de, de eso que el capitalismo va haciendo, que es crear en, en todo lo que puede ver un negocio, ¿no? Y buscar la renta del, del empresario y de, y, de, y de un grupo pequeño y reducido. Y, y es eso, o sea, el, con las jubilaciones hacemos un negocio, con el agua, hacemos del agua un negocio, hacemos de las cárceles un negocio, hacemos la de la educación un negocio, de la salud un negocio, todo se vuelve mercancía en este y, sistema. Y, y, ¿no? demonizando,
2: y demonizando cualquier entidad del Estado que, que asegure algo a los trabajadores, o sea, demonizando cualquier tipo de, de ya sea empresas, empresas estatales, lo que sea, siempre... El, el modelo neoliberal va a tratar de, de demonizar todo esto.
0: Exacto, y en un, en un sistema donde la, las ganancias las asume el privado y las pérdidas las asume el Estado. ¿Cómo no va a estar el Estado desprestigiado si, claro. si es el que, el que le pone el pecho al, a las pérdidas, ¿no? y da al, al, al mundo privado y al sector privado el... Los espacios de rentabilidad más grandes, ¿no? Y se los da todo.
1: Ah, ah, hay una cosa que me que pod que podría dar a la reflexión: es que eh, se supone que la democracia es el poder del pueblo, ¿no? Y se le puede llamar democracia básicamente a un sistema donde eh, los capitalistas buscan el máximo beneficio y la. Eh, a través de ya sea la apropiación de recursos o los propios aportes de los trabajadores en este caso O de lo que fuere ¿Se le podría llamar democracia básicamente a la apropiación de la ganancia en manos privadas? Que básicamente eh, esa ganancia surge de la explotación del trabajador ¿En ese momento democracia para quién es? porque en realidad los trabajadores salen ganando con, con este sistema no, hacen, viven muchísimo bien en la miseria que no llegan a fin de mes que no pueden pagar la educación a sus hijos que no tienen una cobertura de salud bastante amplia y ahora lo vemos en la pandemia gente que tiene que esperar eh, pila, pila de días para, para, poder, para poder hisoparse para poder eh, para que la atienda un médico eh, mientras tanto los grandes empresarios siguen ...aumentando su renta, siguen aumentando sus ganancias... ...en base a la explotación laboral... ...a la flexibilización y a los ajustes constantes... ...que sea quien sea que tiene el Estado... ...le hace a los trabajadores de, de nuestros países. O sea, ¿cómo le podemos llamar democracia? Básicamente a la apropiación privada... De, ...de la riqueza que generan los trabajadores en la sociedad. Cuando estos apenas se quedan con una ínfima parte... Eh, ...de esa riqueza y que... Eh, Sí, no contentándose con todo esto los administradores los administradores burgueses del estado te clavan impuestos al salario o te vienen aumentando los impuestos cada seis meses o todos los años
2: como hacemos siempre o sea analizar la búsqueda de, de si es realmente justa o sea de, de analizar la propiedad privada por lo que es de analizar la propiedad privada de los medios de producción, de, de todo eso. O sea, es lo que tratamos de hacer y, y es más o menos lo que buscamos.
1: ¿Aus, Fede? ¿Se escucha?
2: Sí, sí, estamos
0: escuchándolos ah, atentamente. Bien,
1: Capaz que va con un poco de delay esto.
0: No, 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 estamos, estamos bien. Eh, lo que sí vos decías, Andrés, la, la, las ganancias que han tenido durante la pandemia... Eh, privados y, y empresarios que, que han acumulado riqueza de verdad y que y que a ellos no se, son los intocables, ¿no? Y sin duda no podemos defender esta democracia que es una democracia, como vos decías, liberal, una democracia burguesa que vela por los intereses de, de una clase y esa clase es la burguesía, ¿no? Eh, la rentabilidad toda para el patrón y, y para los trabajadores y los asalariados ¿no? que vivan como, como puedan y, y la inmensa mayoría de, de, del país en estos momentos está viviendo realmente malos momentos no el desempleo, eh, gente en el seguro de paro estamos en una situación especial que, que, no, que la pandemia aceleró no, tampoco decir que, que esto se, se da quizá por la pandemia en sí, sino que la pandemia aceleró ciertos procesos, ciertos procesos de acumulación de la riqueza en, en pocas manos y, y como contrapartida de, de la miseria, ¿no? en, en, en lo bajo, digamos, ¿no? Pero yo quería también a, a raíz de esto se, se habla de, de un nuevo boom en los en los commodities no eso va a traer eh, más ganancia aún al mundo empresarial y, y en uruguay que, que tenemos una, una economía primarizada una economía de, de materias primas de agro agroexportadora no y forestal que son todas materias primas con poca manufactura en Uruguay va a haber gente que va que va a acumular en este periodo eh, y que va a amasar grandes fortunas si, si es que el, el boom en los commodities se da como, como se está previendo ¿no? por economistas no sé qué piensan de esto
1: sí, se decía que Uruguay va a crecer en torno a un 5 o 6% para el año que viene eh, que básicamente sería superar la, la recesión que tuvimos con la crisis sanitaria es que fue de una caída de 3% del PBI y pero incluso o sea, pero a, para a, para
2: quién, sí. o sea, quién es el que va a terminar ganando de verdad con ese 1%? Con
1: ese 6%. 6%. Con ese con ese 6% eh, evidentemente los que van a salir ganando es el sector agroexportador, que ya este año eh, hace unos días vi una vi una gráfica de la ...de las principales empresas exportadoras del país... ...y las ganancias que habían tenido este año... ...algunas llegaban incluso al 22% de, de beneficios... ...o sea que es algo que, que es algo prácticamente increíble... ...que por un lado haya trabajadores que hayan quedado en el seguro de paro... ...que no consigan empleo... Que, su, que, que, ...que que cada vez sufran más de la contradicción entre capital, trabajo... ...la flexibilización laboral, la miseria que se ve todos los días... ...que no puedan llegar a fin de mes, que no puedan comprar... Todos los productos básicos para tener una vida para tener una vida digna... Que algunos no pueden ni siquiera llegar a parar el alquiler... Que se tengan que bondar en bancos privados... Y así favorecer al capital financiero... A otro que no se lo tocan en la pandemia... Eh, es básicamente increíble que a esas empresas que tuvieron 20% de ganancias... Quedan así nomás y se le dan exoneraciones fiscales... Por los... Porque estamos en una situación de, de crisis eh, Básicamente increíble
0: Sí, y además muchas veces el dinero Que, que se va al extranjero, ¿no? Que vuelve a, lo, a, los, a los centros de poder, digamos no Que no se queda acá en, Entre nosotros Y... Y está claro que ese, que ese aumento en el PBI no va a verse en, en, el, en el ingreso de los trabajadores ni en la mejora de las, de las condiciones materiales de los trabajadores. Está clarísimo, ¿no? Y, y tampoco se va a ver con, con, con la teoría, si se aplicara la teoría del derrame, ¿no? Que aplicó Astori, porque claramente... Esa teoría, la teoría de que no, habiendo más dinero se va a mover más la economía y, y va a derramar a los sectores más menos pudientes, eh, nos ha dejado con, con al, bueno a la vista está la fragilidad que, que teníamos, ¿no? Que una pandemia la,
2: la dio todo todo vuelta, ¿no? El dinero se termina yendo para el norte como hace siglos.
1: Sí, la, con los famosos fuego de capitales. Eh, teoría que, que Decía Story pero el año pasado, el año pasado, en el 2019, la criticó. En muy, yo, yo me acuerdo, en primera campaña electoral, criticando la teoría del derrame, que básicamente que era, Astori decía que era lo que proponía Arbeleche, y criticando que ellos habían sido refutados, que no era así, y bueno, él mismo alabándola años antes. El mismo aplicándola, mejor dicho.
0: Exacto, ¿no? Y, y Arbeleche, ¿no? Que, con esto de, de que, que se dio en una conferencia de prensa, ¿no? que Arbeleche es que keynesi, más keynesiana, ¿no? ¿No? La oscilación solo puede estar entre, entre el liberalismo y el keynesianismo, no hay nada más allá de, de eso, para, para, estas bibliotecas, para esto, para, para la concepción del mundo que tienen estas personas que, que nos gobiernan,
2: ¿no?
1: Sí, eso mismo, o incluso lo que algunos llaman La síntesis neoclásica keynesiana Que es como unir El liberalismo económico, pero En el momento de crisis Dándole aportes de, de En el momento de crisis, no En cualquier, en cualquier momento dándoles aportes Del keynesianismo, y básicamente Que todas las políticas económicas de los países Oscilen entre, entre Esos términos y no Y le vendan a la clase trabajadora Que no hay posibilidad de de un cambio, de que organizando no van a llegar a prácticamente nada, de que las luchas son en vano por menas, por mera reforma, cuando en realidad no es así. Hemos, hemos vivido momentos in, eh, muy grandes de la clase de trabajadora de este país, organizado luchando contra la dictadura, contra las privatizaciones de la calle, eh, que básicamente gracias a la organización las pudimos evitar. Y bueno. Eh, básicamente eso, que lo importante es organizarse Y empezar a salir de casa a luchar Para defender Las conquistas que hemos obtenido Y para ir más allá de lo que tenemos hoy en día eh, Fede Nos dicen de, 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 sí. de, 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 de Controles que tenemos que ir apurándonos para cerrar eh, ¿Vos querés sí, hacer sí. alguna acotación muy cortita?
0: No, que están muy interesantes los temas Pero, pero eso, el tiempo no da y, y bueno, capaz que la seguimos el jueves que viene y damos las redes sociales y ya nos nos despedimos, no vale. sé
1: si
2: alguien las tiene en las redes sociales
1: eh, J26 sí. de Marzo en Instagram J26Mar en Twitter y Jóvenes26M en, en Facebook eh, sí. nos reunimos todos los cuál? sábados eh, básicamente por ahora es modalidad virtual todos los sábados a las 16 y 17 horas así que cualquier cosa nos escriben por esas redes sociales, estamos abiertos a, a cual a cual Contacto que nos quieran decir, hasta luego. Bueno, nos bueno, despidiendo por ahora. Estamos hasta cerrando, nos viene. vemos el jueves
0: que viene. Adiós.